0: Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag. Jeg heter Jon Ura, og med mig i redaksjonen i dag så har jeg Karina Ødegård. Det er veldig hyggelig at, jeg, at vi er flere fra redaksjonen, og vi har fått besøk av eh, konstituert leder i MDG som har meldt sin kandidatur til å bli fast leder av MDG stemmer ikke det, Aril Hermstad? Jo,
0: det stemmer jo det har jeg
1: ja. det blir spennende å høre hva du har å komme i dag jeg lurer jo på hvis nå det er sånn at partiet dig kommit kommer vi til å du har jo vært i ledelsen hele tiden. Blir det, hva skal man si, støvkurs? Eh,
0: altså støvkurs er ikke et begrep jeg er så veldig glad i, for eh, den kursen vi er på nå, den er jo, eh, som samfunn, veldig lite riktig, eh, og vi må selvfølgelig endre kurs. Eh, og så har jeg vært i ledelsen siden 2018, eh, og det jeg først og fremst eh, har gjort i ledelsen, er jo å lære masse nye ting, både om partiet vårt, eh, om alle de flotte folkene som er med, og selvfølgelig også om politikk og hvordan, hvordan vi skal vinne valg. Og det tror jeg er det viktigste. Jeg kan jo ikke love noen ting, men min store ambisjon er jo at vi skal klare å ruste oss til regjeringsmakt og at vi skal nasjonalt komme oss godt over både sperregrenser og komme oss på vippen i norsk politikk slik at vi får gjort noen med den kursen som som vi må gjøre noe med for å både løse klimakrisen og miljøkrisen, men også gjøre livene bedre for folk.
1: Så nå du funnet ut hvordan vi skal vinne valg. Du leder jo en evaluering som noen omtalt som skjølpisking. Altså, man må jo greie å lære det til slutt, har jeg tenkt. Men det var, det var jo en del element der som er av den type ting som man liksom ikke endrer over natta da altså for eksempel hvordan vi framstår i media det er jo en process som ikke bare gjelder oss, men det er jo også media vil presentere oss så det er jo ikke bare rett fram å gjøre det men nei, når vi først er på det er, synes du at vi har kommit noe vei der? Altså, ja, i kan ju mednu om det, men eh, vad tänker du?
0: Eh, ja, ja det menar alltså det är två ting att se si om det. Det ena är att vi självförlig vi som eldsen och vi som har frontetpartiet i det sista ettta valet kan du se, si, eh jag syns dock har ett högre medvetenhetsnivå på hur då vi ska framstå eh och vi eh är mycket på vem är det vi snackar på vägna av i de ulike sakerne. Og så tror jeg dessverre da at eh, det er ingen av de andre partiene som er sånn spesielt glad i Miljøpartiet De Grønne. Vi er blokkeuavhengige, sånn at eh, støre tar oss ikke for gitt. Eh, og Arbeiderpartiet er litt sånn redd for at vi eh, skal ødelegge festen i oss, yes, på en måte. Eh, og selvfølgelig så er det en del ting i norsk politikk som eh, i man har lov til å stille spørsmålstegn ved, for eksempel oljeindustrien, at den er totalt dominerende. Da utfordrer man noen veldig, veldig sterke krefter i samfunnet. Og så har vi jo også et helhetlig perspektiv på dette med forbruk og økonomisk vekst, hvor vi mener at miljøsaken er så viktig at vi kan ikke lenger prioritere vekst og alle mulige miljøleggende arbeidsplasser på bekostning av miljø. Og det er ett ikke et budskap som er spesielt populært blant de andre partiene, men jeg tror det er også viktig at et parti tør å si det. Jeg tror det er viktig at vi har ett parti som viser at allt det vi tar for gitt med dagens politikk, du kan ikke både fortsette oljeaventyret i 30-40 år til og si at du skal løse klimaproblemet. De to tingene går ikke ihop, og da er det selvfølgelig også MDG sitt helt tydelige, en helt tydelig rolle. At det ska vi tørre å si. Og da betyr jo det at vi, vi må ruste oss bedre for de slagene som kommer fremover enn det vi kanske klarte i 2021. Jeg tror liksom mye av budskapet vårt var helt riktig, men vi hadde noen overslag noen ganger, og så hade vi også sånn vi burde nok ha tenkt bedre igjennom hvis vi sier dette, hva kommer de andre till å anklage oss for, og hvordan skal vi ruste oss for denne kampen? Og det ja, jeg pleier ofte å si at det å drive lokalvalgkamp er jo veldig, veldig gøy. Det er selvfølgelig veldig krevende, men du kan sende alle folkene dine i angrepp uten at det blir masse mål imot. Men hvis, hvis du gjør det samme når du kommer i en nasjonalvalgkamp, så har de store partiene masse folk som sitter og, og kaster sig over dig. Hvis, hvis du sender alle mannene i angrepp, eller alle damer i angrepp. Eller alle hen i angrep, og det gjorde vi, vi kanske et par ganger for ofte i 2021, og det tror jeg vi har lært ganske mye av. Og jeg tror vi, vi må bli flinkere til å lese det politiske spillet, særlig i de nasjonale valgkampene, hvor vi møter stark motstand og ganske sterke motkrefter for det egentlig veldig populære budskapet vi har men som ofte blir vridd og vrengt på, sånn at vi, vi blir stående i ganske tunge kamper, og vi blir ofte stående alene. Det er ikke sånn at de andre partiene kommer og sier at, det er ikke sånn at Venstre og SV liksom sier at nei, men NMDG er helt rett, sant? Og så de hiver seg også på i, i det som det blir et stormløp mot de grønne sine perspektiv og verdier. Ja.
1: Okay. Jeg bare hang mig opp i en ting som du sa i starten på dette her. Støret skal ikke ta oss for gitt, eller han tar ikke oss for gitt. Mener du han har grund til å ikke ta oss for gitt? Vi har jo gjort ett delvis retningsvalg hvis man, i hvert fall leser media og så prøver jeg var jo med når vi gjorde dette, vet jeg ikke, og jeg det som litt mer åpent, da, men nå sitter jo ikke i partiledelsen, så jeg vet ikke om, hva, hva du hva vil du si i dag? Nå er det jo en stund siden, det vet jeg ikke. Mm.
0: Nei, jeg vil jo si at vi er et blokkeavhengig parti, og det skal vi fortsette å være, og Støre skal selvfølgelig aldri ta oss for gitt, men da tror jeg det er Igjen er det, kanskje vi de andre partiene og mediene og resten av samfunnet sitt voldsomme behov for å putte oss i en bås. Så når vi sier at den viktigste, det viktigste skillelinjen i dag går ikke mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått, så vill likevel de andre partiene forsøke å putte oss in i den ene eller den andre sekken. Og jeg tror vi må fremme også tydeliggjøre veldig klart at uh, vårt prosjekt er fremdeles blokkeuavhengig. Uh, vi uh, kan nok foretrekke venstresiden sine solidariske løsninger uh, sånn syv av ti ganger, uh, men uh, vi står også ganske grejt kunne si at noen ganger så er ikke det ikke godt nok, uh, og da må vi også kunne peke i andre retninger. Det tror jeg er ganske viktig å holde fast ved som uh, Miljøpartiet i grunn av her i Norge. Og jeg tror også du ser de partiene i Europa som har lykkes godt, det er de som også klarer å, å rett og slett spille den rollen på en god måte.
1: Eh, nestleder Ingrid Liland leder jo da prinsipprogramkomiteen, og hun har ved på et par anledninger sagt at vi skal bruke grønn ideologi, og at hun har stor tro på at vi også kan vinne fram, med, eh, vi skal bruke det begrepet, det alternative verdensbildet da, som grønn ideologi står for, kontra da det, den grønne, den blå rød linja eh, jeg vet ikke om det har diskutert dette eh, de, de utsagene, men jeg, jeg er litt fascinert av det jeg har jo, inn, jeg tenker jo liksom litt grann det at eh, det blir kanskje for komplisert for velgerne, men det er jo snakk om å ta folk på alvor også så, Og Så og vi står i på allvar kontra den eh alltså den röda blå linjen är ju en gammal linje som är inte, nej, inte 1900-talet en gång, det är ju 1800-talet och det är det är som har lagts i det 20e århundradet.
0: Mm. Eh, nej, eh, men eh, jag tror den store kampen i forrige århundre, den handlet jo om det røde versus det blå, hvor i hvert fall fagbevegelsen sto historisk sett på de rette standpunktene og klarte å frigjøre rett og slett arbeiderne fra kapitalister, som var selvfølgelig veldig kyniske. Og i dagens samfunn er det veldig mye av det, de arbeidsvilkårene som var, på begynnelsen av 1900-tallet, de ville vi aldri akseptert i dag. Og den virkeligheten, altså den kampen vant jo i stor grad fagbevegelsen. Den fortsetter. Jeg har selv vært veldig engasjert i arbeidernes rettigheter, kvinnearbeidsplasser kvinne i klesindustrien i Sør-Øst-Asia, i folk som jobber i gruvene i Indonesia. Altså alle disse arbeiderrettighetene i kampene, de fortsetter. Altså den rød og blå Skiljelinjen er jo fortsatt relevant, men i dette århundret så mener jeg at det står om livsgrunnlaget vårt. då er på en måte det vi går ut over alle mennesker, som vi ikke klarer å løse vår tids store miljøproblemer. Og da mener jeg at vår ideologi er den beste, for den, den viser nettopp skiljelinjen mellom de som tar det på alvor og sier at det er den grønne ideologien som er aller, aller viktigst og så må de andre partiene finnes i at de er da enten blågrå eller rødgrå med mindre de kommer over til vår side og det, det mener jeg det kommer til å stå sig i et historisk perspektiv for den store kampen nå det handler om rett og slett om grunnlaget for å politik, politikk, om det skal være til stede eller ikke, så jeg tror jeg er ganske på linje med Ingrid, vi bruker sikkert litt forskjellige ord og det er jeg veldig glad for jeg synes det er viktig at vi gjør det og så tror jeg også at et annet grønn ideologisk perspektiv som är utrolig viktig for mig. det handlar om solidaritet. Det handler om solidaritet med de som rammes i vanskelige situasjoner. Og de største krisene fremover kommer til å bli globale kriser. Og da kommer prisene på matvarer, strøm, basisvarer til å stige. Det går utover de fattigste og de mest sårbare her i Norge. Men selvfølgelig går det også utover folk i andre land. Og det er en ny skillelinje også i politiken som handler om dette, om man først skal tenke Norge, eh, alltid Norge først, och tenke at Norge må klare seg uansett, eller om man erkjenner det faktum at eh, norsk velferd er helt avhengig av resten av verden. At vi klarer å gjøre de endringene vi skal sammen. Og det tror jeg, for meg, er det solidaritetsperspektivet også et veldig viktig aspekt ved grunn ideologi. logi. Mm. Men
1: Hovedpoenget med dagens sending er jo hvorfor skal vi velge deg som leder? Nå har vi vært innom litt litt sånn temaer rundt det, men hvorfor skal jeg stemme på deg 26. november, Aril?
0: Jeg tror jeg, jeg er jo bergenser, så jeg er jeg ubeskjeden nok til å mene at jeg har den beste planen for å få partiet vårt til å vokse fremover. At vi skal Vise frem våre, våre løsninger, er jeg veldig opptatt av. Og så har jeg, tror jeg, både den kompetansen og den erfaringen som skal til for å få løftet frem hele partiet. Jeg er opptatt av at vi ikke skal ha noe one-man-show. Partiet skal bestå av masse flinke folk som tør å står frem offentlig med sine meninger, tør å kjempe for sine saker og få støtte fra fra oss i ledelsen. det er jeg veldig opptatt av. Vi må ha, vi må bli enda flinkere til å få flere inn i prosjektet vårt, vi må bli flinkere til å ta imot dem, vi må bli flinkere til å ta vare på det når de kommer inn. Det er viktig for mig og så selvfølgelig skal vi tydeliggjøre prosjektet vårt som et solidaritetsparti, men vi skal også få med oss mange flere folk. Og jeg er jo jeg er selvfølgelig akademiker, men jeg er også en fyr som lever ett relativt normalt rekkehusliv her i Oslo, vokst opp i en bydel i Bergen, og har en ganske bred omgangskrets med alt fra elektrikere til fagarbeidere til prester og ja, til folk som jobbar med ekonomi som er siviløkonomer og sånn. Så jeg er ganske brett orientert og har det, det viktigste for mig er jo at jeg har et prosjekt jeg har brent for i mer enn, nå er det vel snart 30 år siden jeg gikk fra å være litt lysblå forhandelseskolestudent og bankansatt til å bli ganske rød og ganske opptatt av urettferdighet og solidaritet og de 30 årene med, med et brennende engasjement, de jeg kjenner at det eneste stedet å få utløp for det, det er i politiken og det er i Miljøpartiet i De Grønne, sammen med de beste folkene man kan jobbe sammen med. Sånn som du
1: har vel blitt grønn og ikke rød? <laughs> ja,
0: jeg, det, nå har jeg, jeg tenkt jo jeg egentlig jeg skulle begynne litt med liksom, hvem jeg er. Det, vi kommer jo aldri ja. helt til starten av det, men jeg er jo rukket å bli 55 år. Jeg kommer fra Bergen, har vokst opp i flere bydøver i Bergen. Min mor ble jeg mor på et tidspunkt, og vi i klart dås bra, men i klart 70-talet var ganske forskjellige fra dagens samfunn. Ehm og vi, jeg har jo ble også sendt til Trøndelag hver sommer hvor jeg jobbet på går og min store barndomshelt det var jo då min morfar som var gårdbruker. Og som jeg gikk ganske mye sammen med og som også gjør at ei når som helsverkset over til trøndersk hvis det trengs, men Først og fremst så var jeg en ganske stille og beskjedende ungdom og vokste upp i en bydel med ekstremt mye, helt nye naboer, ingen som kjente hverandre, og det har nok også preget meg at jeg er veldig opptatt av trygge og gode oppvekstvilkår for de som er unge. At, de, at man lager gode, helhetlige samfunn rundt de som vokser opp, og det opplevde dessverre ikke Det jeg, jeg synes det det at alt var nytt og vi byttet skole si, hvert kvarter, det var ikke spesielt trygt og det føltes ikke så trygt å vokse opp der og mange av mine skolekammerater og veninner, de, ja, de endte opp i rus og mange av de hadde ikke gått så veldig bra med så det er i hvert fall noe som jeg også har med meg fra barndommen. Jeg tok jo økonomiutdanning begynte i bank og var blåruss, men jeg hoppet av når jeg var 25 år etter å ha vært i Guatemala for å lære meg spansk. Og da ble jeg på en måte, det var da jeg, denne røde perioden min kom. Og det handlet veldig mye om solidaritet for min del. Altså folk som fikk menneskerettighetene sine brutt, gruvfulle historier om urfolk som ble massakrert, men også om USA, rike land, folk med mye pengar som begikk grove overgrep mot folk, og en enorm forskjell på fattig og rik. Så det har nok også preget veldig mye av min måte å se verden på, at det blir skikkelig opprørt når folk har det dårlig. Så etter 25 år så Begynte da å studere geografi og tok et miljøfag, eh, hovedfag, og begynte øyeblikkelig etterpå å jobbe i frivillige organisasjoner for å redde verden. Eh, alt fra Latinamerikagruppen til eh, Framtiden Varehender til Raftostiftelsen. Og så ble jeg da leder i Framtiden Varehender, og det likte jeg väldigt veldig godt. Eh, det var en organisasjon som både står for miljø, for rettferdighet, eh, og som også er opptatt av eh, att vi må slutte med å overforbruke vårt av ressursene. Så det var jo en veldig eh, fin plass for meg å komme til, eh, flytte til Oslo eh, og bli leder i fremtiden med hendene. Eh, så da gikk jeg jo eh, ja, da tenker jeg at jeg eh, lærte mye av å lede den organisasjonen. Vi eh, vokste ganske mye. Eh, vi fikk til veldig mye. Men jeg kom på et tidspunkt i livet hvor jeg følte at eh, det tar for lang tid. Jeg stoler ikke på de politikerne som de prøver å lobbyere overfor. Og opplever de gang på gang at de ikke leverte, selv om de sa at de var, ja, var kjempeoppdater av miljø, og de skulle selvfølgelig ta denne saken videre og sånn, og så de gjorde ikke de ikke det når det kom til stikket. Så då fant jeg ut at, ok, jeg må gå fra å være idealist til å bli politiker selv. Ja. Uh, ja, og det var veldig kjapt. det var han da som fikk meg til å oppdage Miljøpartiet i Grønne, altså han av Markusen. Og så var det Rasmus som fikk meg til å stemme på Miljøpartiet i Grønne, siden kjente han, og heiet veldig på han. Og så var det Hulda som fikk meg til å melde meg inn. Hun drev en helt fantastisk... Ja, og hun drev en fantastisk debatt med Frank Årebått uh, i en TV-sending, og da tenkte jeg sånn, det laget der er bare så bra, jeg må bli med på det laget der. Og det var vel i 2015-2016 at jeg ja. fikk øye. Og Hulda
1: er, Hulda er tidligere leder av Grønn Ungdom, Hulda H3, ikke sant? Mm.
0: De var uh, virkelig en fantastisk uh, dyktig politiker som uh, akkurat nå har pause. Ja. Mm. Men det var, for mig var det aldri noe tvil om at uh, hvis jeg ville bli politiker, så var det et parti som hade den beste ideologien, uh, de beste folkene, uh, og den beste planen for å ta Norge vidare til et uh, nullutslippssamfunn, til et samfunn kom man tar vare på livskvaliteten til folk, uh, og kom man uh, jevner ut forskjell av å ta vare på mangfold. Så alle de tingene der synes jeg har vært... Uh, ja, det har vært eh, fantastisk eh, å komme in i Miljøpartiet i grunnet og fantastisk å være med og så er det jo en ting da, med politikk, som dere sikkert vet eh, og det er jo at eh, det er ganske sånn risikosport og det tiltrakten er veldig altså det at man på en måte kunne stå på måningen og så hadde du vunnet et val, og da hadde du plutselig veldig mye makt til å det du ville og så hadde det jo jeg hadde kanskje undervurdert det faktum at man også kan våkne opp, opp på morgenen, og så har man tapt, eller man har ikke gjort det så godt som man ville. Så det, det er oppturene og nedturene i politiken som er, det, det er, det gjør det verdt det, fordi at man lærer så mye av det på veien. Og så er det jo sånn at hvis man vinner et valg, så er det den beste måten å endre samfunnet på. Det er gjennom politiske vedtak og gjennom politiske partier som vil noe, at man kan endre samfunnet på en bærekraftig og demokratisk måte. Og det er jo viktig for mig at Miljøpartiet i Grønne, vi er jo ikke her for å ha makt. Vi er her for å endre samfunnet. Det er derfor vi ska ha en rolle i norsk politik.
2: Og nå står vi jo overfor et valg i Miljøpartiet i Grønne, som vi skal ta i, i november. Og det er jo et uh, spennende valg for mange av oss, og garantert spennende valg for deg. Um, det jeg tenker, uh, Aril, jeg må bare ta en morsomhet først, uh, fordi at uh, du nevnte jo Jon, vet uh, med fast leder. Og så tenker jeg at ja, men vi har jo en fast legekrise i Norge i dag. Uh, så vi liksom bare gå videre med spørsmålet mitt. Har du noen tanker rundt fastlegekrisen her, In? Altså, jeg, um,
0: det er jo veldig lett å svare på det at liksom, løsningen på alle sånne problemer er å bevilge mer penger. Uh, og det, det er jo selvfølgelig en del av svaret, men jeg mener vel at kanskje hele... Um, Helsevesenet i Norge er väldigt gott. Vi har ett av de bästa hälsovesen i världen. Alldeles så har vi kriser både med fastläkare og det for få för i Norge. Och samtidigt så har vi jag tror det en slags ideologi som är nästan tvärpolitisk, det er at vi må bygge eh og och mer centraliserade sjukhus Alle alla bör ha såna centralblocker som man har på Häckland, för det har på något sätt byråkratier och folket så er det veldig mange av de som jobber i helsevesenet som er uenige, og som mener at det ikke løser alle problemer. Og jeg tror det er en slags ideologisk tankegodst der også, hvor man er mer opptatt av utstyr og hus, kommer man er mer opptatt av utstyr og sykehusbygninger, enn man er av folkene som jobbar i helsevesenet. Så vi må jo ta vare på de folkene og vi må det er de vi må satse på for fremtiden fordi det, ja, det er det som egentlig skal til. Så jeg, jeg tror også det dreier seg om en ideologisk kurs som må endres og vi trenger en ny kultur på statslett.
2: Mm. Og det er jo for fint at du sier om ny kultur, eh, og, og er, jeg vet at det er jo prosess i partiet i forhold til vi jobber med helsepolitikken var også, som har, jobber veldig, veldig spennende, og det, det er et arbeid som du helt sikkert, for like med oss andre, kommer til å følge opp og være på hvor havner hen. Um, men hva, hva er det du tänker er det viktigste for dig... av type saker jeg jobber med utover natur og miljø og sosial rettferdighet?
0: Jeg må bare si litt unnskyld først, for at nå kom det en kom in inn i døren her som skulle ha noe svar fra meg så jeg måtte han ut igjen <laughs> og liksom, gjøre det på en denne men det var litt krevende men jeg mener jo det som et solidaritetsparti så mener jeg at det aller, aller viktigste solidaritetskampen i vår tid det handler om miljø og klima, for det, det er livsgrunnlaget vårt og det kommer til å ramme de aller fattigste ekstremt hardt. Eh, og så mener att jo at eh, den, nummer to for mig det handlar om å ta vare på folk som er i sårbare livssituasjoner. Det handler om å ta vare på eh, rysbrukere, det handler om å ta vare på folk som eh, blir fattige fordi at de blir syke særlig alenemødre eh, som blir syke, risikerer å havne i fattigdom. Selv med høy utdanning så har vi masse huller i, i um, velferdsstaten vår. Eh, og så handler det selvfølgelig om eh, også folk som får rettighetene sine trampet på av systemet. Det har vi også sett med NAV-skandalen, eh, og den type urett, eh, det opprører vi veldig, og det mener jeg at vi eh, ikke kan se på. Vi kan heller ikke stå og se på at matkøene vokser over hele landet, og at folk ikke har råd till selv basismatvarer eller basisvarer i livene sine. Så det är er jo, jeg mener, jeg, er to. jeg mener, at Miljøpartiet De Grønne har veldig, veldig god politik, om fordelende skattesystem, og at vi skal tette de hulene vi har, og at vi ska sørge for en ekte rusreform. Vi skal slutte å møte folk med straff og heller tilby hjelp når det trengs. Um, og så mener jeg at næringspolitikken er viktig. Uh, vi er et jobbskapingsparti. Uh, og det dreier seg ikke bare om nye grønne jobber. Altså, det betyr ikke at alle skal jobbe i havinn. Uh, men det betyr at vi, um, vi ønsker at folk skal lykkes med å starte kafé, uh, med å starte sitt eget selskap, med å lage de løsningene som folk vill ha. Det tror jeg også er viktig, og jeg tror vi har en formidabel jobb å gjøre. Nå er økonomien vår fullstendig frikoblet naturressursene. Vi har en sirkularitet, altså en andel resurser ressurser i økonomien vår er på under 3 prosent. 97 prosent er sløsing og overforbruk. Og der ligger det enorme muligheter. Så det tenker jeg at er de, for meg er det de sakene vi bør prioritere nå frem, uh, fremover. Um, I tillegg til at vår politikk gir gode byer, byg, bygder og tettsteder. Altså det blir bra å leve der du bor. Det tror jeg også er en veldig viktig sak for oss. Uh, og rett og slett få frem at det vi gjør i Bardø og det vi gjør i Oslo, det handler egentlig om å skape bedre liv for folk der de bor. Så det er vel topp fire saker for meg. Um, og så tror jeg at vi skal fortsette å ha uh, tydlig politik på de største problemene og de største sakene i vår tid. Uh, nå gjelder det ukrainer, krigen og konflikten. Um, det gjelder selvfølgelig lærerstreiken uh, og lærernes arbeidsvilkår. Uh, og det gjelder også saker som engasjerer ganske brett, som er selvfølgelig um, sykehus, kriser og den type ting. Som, eh, vi skal ikke la være å vise fram politikken vår, men vi kan heller ikke love at vi klarer å eie alle disse saker, at vi klarer å utspille og forslag i Stortinget som de andre partiene må ta stilling til. Mm. Det, på sikt så skal vi bli det partiet som eh, klarer å engasjere oss i alle saker, men veien dit går gjennom at vi også tør å prioritere det vårt.
2: Har du tanker, har du noen tanker på hvordan vi kan få en tydeligere næringslivspolitikk enn det vi har i dag? Um, altså, vi har en
0: veldig jeg, jeg tror ikke politikken vår uh, trenger så fryktelig mye videreutvikling. Jeg mener vi har veldig god næringspolitikk. Vi har um, uh, Masse på grunn av virksomhet, masse på det å etablere seg selv. Vi diskuterer selvfølgelig om vi skal ha lavere eller høyere skatt på på, ja, til næringslivet. Jeg er nok personlig i tillegg av at vi ikke bør øke skattene på, på overskuddene til bedriftene. Jeg mener vi har, de står oss godt med den formueskatten som vi ønsker oss. Og så er vi, jeg tror sånn, måten å gjøre det på da, er at vi prioriterer også dette når vi skal reise rundt eller når vi er i hverdagspolitikken. At vi har møter med miljøbevegelsen, at vi har møter med de sosiale organisasjonene som jobber med folk i sårbare situasjoner, og at vi møter med bedrifter og paraplyorganisasjoner til bedrifter, og særlig de som driver innovasjonen. Og derfor så, problemet med næringslivspolitikken er jo at de store, etablerte selskapene, Equinor uh, og alle disse, har enormt mye påvirkningskraft overfor politikerne. Mens uh, de nye grunderne, de har bedre nok med å prøve å tjene penger, uh, og de trenger noen som snakker deres sak. Uh, og det er der jeg tenker vi, vi kommer inn da, enda tydeligere, enda, enda mer tydelig på at det viktigste vi også gjør for næringslivet, det er å det kommer betydelsen. Så sånn de eh de företagen som tjänar pengar på att lösa miljöproblem, de ska bli vinnarna i dagens, i framtidens det er ju viktigt att vi inte glömmer det.
2: Handlar detta här oss om det att skapa goda ramar för goda liv?
0: Definitivt eh man kan ju bara tänka sig når du läggs till rette for mer gat altså mer liv i gaten din mer liv i byen eller i bygden din eh flere trær flere utesteder så blir det også grunnlag for mer næringsvirksomhet og det kan være veldig miljøvennlige ting sant alltså folk ska uansett spise noe eh og då er det att ha massa kaféer eller konserter eller kulturliv den type verksamhet som eh jag menar god grön politik och en har sån inlängsexempel det är jo... Ringebu, hvor de valgte å stenge den ene gaten i sentrum og ha litt sånn folk er akkurat like velkommen med bil men de må parkere litt utenfor sånn de må gå inn til bilen, og det betyr at da kan du gå på gateplan og så henger det kanskje noen varer ute i gaten det er noen kaféer der og det är en bygd som i hvert fall har hatt vekst i, etter at de gjorde dette og det skaper mye trivsel og folk har naturlige møteplasser og folk har også møteplasser som ikke nødvendigvis koster noe man, kan man ikke lekeplasser eller boccia-baner eller uh, områder hvor folk kan treffes som jeg tror er utrolig viktig mm. jeg,
1: du var inne om Ukraina og noe har historikken til MDG er jo fredsbevegelsen mm. og nå er det jo da er det jo tydelig det at man oppfatter seg som et fredsparti, eh, og hva som ligger i det er litt forskjellig. Og, men det ble jo noen gnistninger når partiet plutselig landet ned på å sende, støtte det å sende våpen. Og nå ser vi jo at vi det sendes mer og mer våpen, og det siste var jo at det var 300 millioner eh, man brukte på å sende en av annen Eh Ah, eh, tänker du om det valget vi vi då gjorde og och sen detta utvecklas vidare det det?
0: Nej, alltså eh nämnt väl är min bakgrund var att jag eh, när jag blev så engagerad <laughs> så var jeg det att jag har varit igång att måla. Eh och där upplevde jag eh, våpen kan göra med ett samhälle och alltså både El Salvador som, som er är har varit gerillakrig. Ehm um, fryckliga vapen. Amerikanerna begick ju grymheter och så har de stöttat också regimer som var grymheter. Ehm um, och det är så jag jag syns ju det är ett voldsomt dilemma då när du får et samvete som er fyllt av um, både håndvåpen og verre ting, så gjør det noe med hele samfunnet, og et menneskeliv blir mindre verdt. Og det er selvfølgelig også det som skjer i Ukraina, at et menneskeliv er jo mindre verdt når det er krig, og jeg tror ikke det at det alternativet vi sto i når vi valgte det, det var, jeg mener vi valgte riktig, og jeg mener det var et vanskelig valg, men jeg tror ettertiden har også vist at det, hvis vi hadde gitt etter, eller hvis vi hadde tenkt at dette må ukrainene fikse selv så tror jeg at det hadde vært en dårlig melding å gi fra de vestlige europeiske landene og de grønne partiene i Europa har jo også gjort tilsvarende valg i Finland så var det også de grønne som, de også snudde jo i forhold til NATO-medlemskap for Finland som de alltid har vært imot som de plutselig ble, ble tilhenger av og så um, är troligt att det är at vi, vi skal ha vår inte vår linje og det har det som en ideologisk rättesnor og en, en värdemässig grundpilar men i møte med eh, den typ ehm ganska ting som vi nog står överför kommer man så i en akut situation så er det så sånn att norn principer står upp mot varandra och då, då må man också se rätt slett vad är det som i totalbilden är bäst så jeg er veldig oppspart når den krigen forhåpentligvis slutter en dag, så er det utrolig viktig å bli kvitt alle de våpene, få de vekk, eh, destruere de, eh, og ikke ha masse håndvåpen for eksempel. Så, sånn som noen av folk lager masse håndvåpen selv i Ukraina, så er det klart at det er, hvis det blir en kultur, og når man skal holde seg med i generasjoner, så er det väldigt veldig ødeleggende for et samfunn.
1: Jeg... Hvis jeg da oppfattet situasjonen riktig rundt den der, sånn i forkant at partiet da bestemte sig så var det mye diskusjon mellom de grønne i Europa, og at MDG også da var med i de diskusjonene, vi jeg tolka det riktig. Eller var det sånn at vi, vi, vi var vi så tett på at vi var med i de diskusjonene, eller hvordan var det, Ari?
0: Nå Altså, det er en lang diskusjon, men vi deltok på møter i i de grønne Europa. Vi hadde nok ikke noe viktig stemme som land, fordi det er veldig ofte, det er litt sånn at de store landene definerer ganske mye av også hva de grønne partiene landet på, så jeg oppfatter jo Tyskland var ganske tonangivende. Det samme var på så Finne Finland hade ganska mycket österrike altså de länderna som vi sitter i regering ehm där var det starka starka partier som också kände väldigt tätt på kroppen alltså de helt sån konkret i dilemmana som de stod i då. men vi deltog på möten vi yttrit väl vilka diskussioner som gick i Norge men de har ju vi er ikke så veldig påkoblet. Jeg føler vi har blitt mer påkoblet både under koronapandemien og under den krisen som, som pågår nå. Og så er det litt så sånn at en del av det som også skjer i de grønne, det skjer også i EU-parlamentet, hvor de er en ganske sterk gruppe som jobber sammen på, de gjorde det under Corona, de gjorde det under, um, eh, også i ting til konflikt med Russland, men de gjør det veldig mye på energi eh vi deltar inte i de diskussionerna där överhuvudtaget.
1: det går ju och flera processer i Miljöpartiet de Gröna och så vitt vad ett principprogram som Inger Liljan leder, men det kommer ju också en bestilling på at vi skal ha en EU-debatt nå regner jeg jo ikke med at du flagger noe standpunkt i dag. Det, det ville vel vært litt, <laughs> litt tidlig, men, men det, det er jo... Hva tenker du om at vi, vi kaster oss ut i så store debatter? Nå på... Eh, det, parallelt. Det skjer, det skjer litt mye, kanskje. <laughs> Krig i Europa, og, ja. Mm.
0: Nei, altså jeg, jeg er veldig tilhengig av at... Eh... De grønne skal være et ekte politisk parti som tør å ta stilling til de, til saker også når det er kontroversielt. Og det er vel kanskje også dette som vi har snakket mye om, altså hvordan skal vi bre oss ut som parti da? Hvordan skal vi klare å få frem hele den politiske bredden vår? Og jeg tror at veien til det, det går gjennom å tørre å ta i også kontroversielle saker internt, og lande de. Og så er jo jeg håper ingen av oss er 100% enige med alt som står i partiprogrammet til Miljøpartiet i Grønne for i så fall så har vi sluttet å tenke selv det er et veldig, veldig dårlig tegn og, og, så det tror jeg også flere av oss som er med i partiet vi må, liksom, vi må bort fra denne ideen om at liksom, ja, men alle er enige om miljø og da må vi bare snakke om miljø og så kan vi av og til snakke om andre ting men da skal det være helt ukontroversielt og sånn som alle kan være enige og da, er vi, da mener jeg at da er vi ikke et ekte politisk parti, men nå er vi en aksjonsgruppe for miljø. Så jeg, jeg synes det er bra at vi skal tørre det, og så skal vi tørre å, å stå i de debattene. Og vi må tørre å lande de, og vi, må, vi som er ledelse, vi må tørre å fronte standpunktene våre, det var 51 prosent som stemte for, og 49 prosent som stemte imot. Vi må tørre det, og vi måste selvfølgelig også tåle å like det at det blir diskutert i partiet, og tenke at det er bra, og det er bra for politikkutviklingen at vi tør har ha høy takhøyde på at folk også kan være uenige med partiledelsen.
1: Har du tatt noen forbold til partiprogrammet? Har det vært så alvorlige uenigheter? Det finns jo en liste på sånne ting, men ja.
0: Nei, jeg føler ikke at de standpunkter som vi tog nå er sånne som går på akkordene mitt eget verdistandpunkt, så jeg har ikke tatt noen forbold. Ja. Mm.
1: Men eh, det der med å breie ut partiets politikk, det var jo noe av det som kom, kom i den valgkamp-evalueringen. Eh, og vi har jo utnevnt eh, diverse talspersoner satt i utvalg. Eh, ser, ser du for deg at eh, man skal liksom, ha enda flere talspersoner og enda flere utvalg ser det ut som vi får det til ut i media hvis du ser det sånn
0: det var jo flere spørsmål det første, ja, jeg tror vi kommer til å få flere sakstatspersoner vi har vi har folk som helt sikkert kommer til å ha ambisjoner om det og særlig når det begynner å nærme seg lokalvalg så kan det jo være lurt jeg tror, i dag, jeg tror jeg fikk en mail i dag om noen som har lyst til å starte et eget utvalg, så det er jo også veldig bra. Lykkes vi, altså det, er noen, det er veldig forskjellig hva sakstalspersonene gjør, noen er veldig, veldig på, og det synes vi er bra, og noen jobber mer i det stille og påvirker, spiller inn til stortingsgruppen og bidrar mye på den måten. Så jeg tror at det er bra. Jeg er generelt tilhenger av å la mangfoldet blomstre og vise fram de gode politikerne vi har. Og opptatt av at de som leder også skal støtte de når de er ute og at vi også prøver. Altså, jeg sa det at vi, vi som har valgt øverst i ledelsen, vi skal både like og synes det er gøy å bli diskutert. Mens jeg er litt mer opptatt av at folk som prøver sig på første gang eller er på, er, særlig de unge grunnene ungdommene, de bør oppleve at det er trygt å ytre sig eh, på vegne av hvem de i offentligheten, og at folk på en måte håller sig litt i skinnet sånn i offentligheten, og så sender man heller en sms eller ringer og spørrer eller ber om utdyping. Det tenker jeg i hvert fall er viktig å ta vare på, på nye sakstalspersoner. Eh, men så eh, til det med å ut, jeg tror det er veldig viktig at partiledelsen, og så eier de sakene hvor vi breder oss ut. Altså, vi kan ikke ha det sånn at det er sakstalspersonen sin, sin rolle å vise frem bredden, liksom og så skal partiledelsen de stortingspolitikerne bare hamre løst på miljøet. Altså, alle vi er nødt til å være ute på saker som er viktige og store, og som vi prioriterer, som, som ikke bare handler om miljø, hvis, hvis vi skal få det avtrykket som vi vil. Og det det er en risiko her, eh, hvis vi sprer oss for tynt, eh, hvis vi overdater alt til sakstatspersonene, at vi gjør akkurat det samme som vi gjorde i 2017, etter 2017-valget. Då sa vi også at vi skulle spre oss ut, eller bre oss ut, eh, men det skjedde ikke. I 2021 så var vi tilbake til å være ganske smale. Så 2025 skal ikke den feilen på lov å gjenta seg. Det, jeg kan ikke galterere noen ting, men jeg skal jobbe knallart på det ikke skjer.
2: La mangfaldet blomstrer ARL. Ehm, um, var sån sidespor, vad är din mest mangfaldige sida? Ja, Adjet, det är ju det, det, det finns ju ingen när du är man 55 och så är
0: det liksom det motsatta av mangfald. Så cyklist. Ja, Nej, altså, jag som sånn person, så tror jag jag har sånn, friktig, ikke jeg har i minoritetsspråk eller något som helst, men eller i alla fall både någon personliga relationer og mange personliga erfarenheter också hur jag eh menar det är så sånn otroligt viktigt att ta vara på mångfald och älska mångfald och dyrka det fram för det eh det att omgi sig själv med folk som är enig med dig eller som liknar for mycket på dig det menar i uppskriften på stagnation og då utvecklar man sig inte vidare så så det är i alla fall eh, det är ju otroligt viktigt och så är ju um, ja, jag tror det det handlar om kan man lita til, kan man snacka med att man uh, ber folk väldigt tydligt om att få tillbakemelningar och sån ehm um, min käppast är att jag uh, jag vill mycket ha en uh, ikke, altså en, en ikke perfekt fremført tilbakemelding gjerne litt sint, eller gjerne med masse utropstein og store bokstaver, enn å ikke få en tilbakemelding i det hele tatt det, mm. hvis man oppfatter at ledelsen er utilgjengelig, eller ikke ønsker å få motbør, så har du tapt da, tror at du, da vil den ledelsen før eller siden utspille sin rolle, og ikke gjøre den jobben som man skal ja mm.
1: bypartiet bypartiet miljøpartiet de gerne er jo en del som <laughs> konstitut ut av og til. Eh, tror du at det at vi greier å komma oss vekk fra den eh hva skal vi kalle si, den, den eh, ja ja vi kunne sende det, det i luppopning folk men det, men det er, det er lik for mange som driver og og kommer da så vi det, er, det kan jo være litt ubehagelig å stå på stand på bygda og og, og sån jeg, jeg bor jo själv i Löten så de der, vi hör ju någon sån utsangen alla all det in i mellan
0: ja, og det er, jo, det er jo selvfølgelig en del av kampanjen mot MDG, for å gjøre oss mindre relevant. Og så selvfølgelig, på den ene siden, så ska vi være stolt av at vi har masse støtte, og masse velgere som liker oss der vi har fått utformet politikken vår. Og det har jo vært i Oslo, det har vært i Bergen, vi har vært i Trondheim, vi har vært i makt veldig, veldig lenge. Og men jeg tror at vi i ledelsen må få frem hva vi gjør i Vardø, hva vi gjør i, i Midt-Telemark, og hva vi har fått til også de andre stedene da. vi styrer sammen med Senterpartiet. Og prøver å også fortelle den historien om at vi er opptatt av folks hverdag der de bor. Og om de bor i byen eller om de bor i et tett sted eller på bygda, så skal de føle seg trygge på at vi har god politikk for de. Og det jeg tror jo vi har blitt flinkare som parti til å få fram mer av den fortellingen, men vi møtes veldig ofte med fordommer og veldig ofte med usannheter når vi stiller i debatter. Jeg har varit i noen debatt hvor jeg etterpå har tenkt at søren heller, det er det skulle aldri funnet med i. Altså, når Ketil Sovik Olsen, det er fryktelig mange år siden nå, men han var samfunnsminister, så sa han sånn, ja, men dere vil jo, dere vil jo at folk skal slutte å kjøre bil. Och liksom, Kanske vi ska ha noll tolerans om mot lögnar mot vår politik, att vi alltid ska känna det inne oss att detta här finner vi hy och konter det mycket tydligare. Mm. Och så tog jag att utöver så tänker jag att de fördomarer du blir mött med på stan, det är oss en möjlighet till att få igång en samtal om den reella politiken och det ska vi benyttas av och så må vi bli flinkare som parti till att ta vare på alla de som sitter alene i kommunestyret eller som sitter i et, uh, i, et, i en kommune og føler seg veldig alene og blir konfrontert med at MDG er MDG, Miljøpartiet De Gerne og den type ting hele tiden. Det var uh, vi ta enda mer tak i. Men jeg mener jo helt oppriktig at vi har den beste politiken. Ikke bare i byene, men også i byene.
2: Du nevnte Kjetis Ole Olsen og debatt för mange år siden, og du har ju holdt på en stund nå, Ariel. Um hvordan opplever du selv at du har endret dig genom de siste årene? Ja, det er et godt
0: spørsmål. Jeg, jeg tror jeg var ganske uerfaren som politiker når jeg kom inn i 2017. Um, og så er det jo... Det, jeg mener det en konstant læringsprosess å være politiker. Uh, og ikke minst det å snakke på vegne av en så mange mennesker som jeg jo har hatt... Uh, agern av och gleden av att göra i mange sammanhang. det är något som jag nog har blivit flickra till att ha varit. och så tror jag det jag önskar jobba med mig är ju att få tydligare fram vem är det vi som parti kämpar på vegna av. Alltså vem är vilka folk er det som har gleden av vår politik og som vill få det bättre med vår politik. Det är önska jag jobbar med og så tror jag det och være enda flinkere til å ha resten av partiledelsen veldig, veldig tett på at vi brifer hverandre når vi skal i debatter at vi bruker sentralstyret som en rettesnor som kan holde oss i øra og at vi også gjør det samme med landstyret at vi skal tåle å bli målt tåle å bli stilt av ansvar for, for sånn som vi jobber så tror jeg at det kan gjøre oss enda bedre och annor mer eh en, att mer ehm eh, lid hö liksom, kritiken eller tillbakemeldingar fra vanlige folk för hvis du sitter eh, på ett kontor med fyra fem andre som säger det samma eller liksom, som tänker lite likt så er det dåligt för hur eh, man räcker ut da. Så jag gillar att det med mångfald viktig viktigt för mig. Ja, är det
1: du har jo fremstått som en ruspolitisk talsperson i det siste. Mye ruspolitikk. Er det vært en strategi, eller ble det plutselig vært sånn?
0: Nei, det begynte vel egentlig, altså helt fra gammelt da, så har jo jeg sett hva rus kan gjøre med folk, og hvor det er, og det gjelder jo ikke bare ulovlige rusmidler, men også når både i Latinamerika og så hvordan folk var alkoholisert og hvordan det ødela veldig mye for, særlig for kvinner uh, som da ofte ble de såbare i de situasjonene da hvor, som også opplevde at det ja, var veldig ødeleggende for, uh, for de da eller for alle og så uh, sånn politisk så i 2021 valgkampen så begynte jeg å jobbe en god del med, hadde mye møter med til forskjellige organisasjoner på rusfeltet. Eh, og så har jeg mer og mer innsett at eh, den rusreformen som vi ikke fikk, det er en av de viktigste sosiale reformene vi kan ha. En ting er alle overdosedødsfallene, men en annen ting er jo alle de tusener og ti tusener mennesker som rammes indirekte av en, en, en avleggs- og gammeldags politikk som ikke hjelper, og det å oppdage de, den maktkampen som har vært i politiet, og hvordan destruktive krefter av å prege debatten så lenge, det har vært ganske, synes jeg, sjokkerende å oppleve. Da. Så da har jeg bare kjent at dette her, her vi bare nødt til å, å være på lag med, med de som rammer seg den dårlige politikken. Og en tror den gode fortellingen er at det har gjort at vi har vært mye på, men det har også gjort at de andre partiene har vært enda tydeligere, og vært enda sterkere press overfor justisministeren, Arbeiderpartiet. Så for mig er det ikke snakk om om vi skal ha en rusreform. Spørsmålet er hvor tid det kommer. Og for hver dag som går hvor det ikke er en rusreform, så er det noen folk som, som det går utover og som skades av den dårlige politikken og det, det, er nok, det er nok for meg til å fortsette og ha det som en viktig kampsak
1: ja. eh, Nå begynner det å nærme seg en avrunding her men Carina, har du noe mer som du vil innom før Aril får sjansen til en til en liten avsluttende kommentar?
2: Ja, alltså jag har ju ehm fått låta följa lite grann eh, Ariel på vägen och 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 jag upplever att du har har absolut ehm ändrat dig lite det löpande de siste åren och det har varit väldigt gött att se då. Eh jag upplever att du du som en en väldigt moden politiker eh, i, i i partiledelsen nå og, og sånn sett uh, føler, føler du at, at at du kunne tredde inn i lederrollen for tre år siden? Det er et veldig hypotetisk spørsmål jeg følte nok jeg,
0: jeg følte den gangen at jeg, jeg kunne det, men jeg følte også at uh, UNE var en kandidat som jeg veldig gjerne uh, ville hjelpe til å lykkes og at vi skulle få det til sammen det føler jeg nok også var det jo selvfølgelig også sånn at vi gikk fra talsperson til partiledelsesmodell og det snakket vi jo vi rakk jo aldri å snakke om det før koronaen kom og jeg tror liksom en del av de forventningene som vi hade til hverandre det var vanskelig å oppfylle rett og slett sånn at det tror jeg er fortsatt vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder liksom organisasjonsbyggingen og skape tydlighet og tydelige forventningsavklaringer mellom oss som er i partiledelsen. Så det, og det som er fint med det er at UNE er fortsatt på Stortinget, og er fortsatt en ressurs, og at vi, vi har veldig mange dyktige lederkandidater og dyktige ledertyper i partiet. Og det, det er i hvert fall mitt mål å få, hvis jeg blir partileder, så skal jeg ha veldig mange som har lyst til å jobbe min. Det tror jeg er liksom et suksesskriterium for å gjøre det bra som partileder.
2: Hvor, hvor viktig er resten av AU, altså nestlederne og partisekretæren eh, for en partileder?
0: Nei, det er klart at nestlederne er jo de viktigste personene du skal jobbe sammen med eh, og det samme gjelder også partisekretæren. Politisk så er, det, er jeg helt avhengig av at eh, nestlederen eh, nå er det bare en akkurat nå men hvis vi ikke er samkjørte, og jeg mener vi skal snakke, vi skal ikke gå rundt og høres ut som hverandre, vi ska bruke forskjellige ord, men vi må ha det samme prosjektet og den samme viljen å stå på götsen til å få dette till. Så det er jo, det mener jeg sånn, ikke for å gjøre noen andre mindre, men for å gjøre nettopp nestlederne, er, det er de aller viktigste medarbeiderne jeg har, rett og slett, hvis jeg, sånn som jeg, når i nå fungerer som partileder, så jeg, det har ha Inger med på laget helt avgjørende, og så er det også veldig lurt å ha med Lan og Une og Rasmus på det samme laget, og selvfølgelig Torkel. Og hvis vi er sånn cirka enige om kursen og hva vi prioriterer, så blir det lettere for alle andre å forstå hva partiledelsen gjør og hva partiet skal. Og så skal ikke vi bestemme det selv selvfølgelig, det er sentralstyret og landstyret og landsmøtet som er våre sjefer, og det det er utrolig viktig at det også får fungere da i partiremokratiet
2: mm. Veldig, veldig bra Tusen takk, Aril
0: Har
1: du fornøyd, Karina? Du, ja, jeg får har vært fornøyd lenge
2: jeg synes det er kjempeartig å høre på ja. <laughs>
1: <laughs> Jeg vet ikke om du har en sluttkommentar Aril for det er jo halvannen måned eh, ekstraordinært landsmøte hvor det skal velges en leder og det er cirka en uke til det kommer en innstilling som sikkert du grugleder deg til. <laughs> så, vet ikke, har du en slutt kommentar?
0: Nei, jeg er selvfølgelig veldig på både innstillingen fra valgkomiteen, og så er jeg på hva som skjer på landsmøtet, og jeg håper veldig sterkt å få tilliten fra landsmøtet til å være partileder fremover. Jeg mener at det har en god plan for hvordan vi skal få dette partiet til å vokse hvordan vi ska få enda flere medlemmer hvordan vi ska få enda flere folk til å like politiken vår og til å stemme på oss og så er jeg er også veldig opptatt av at hvis du er opptatt av solidaritetspolitikk, hvis du mener at Miljøpartiet i Grønne skal være solidaritetspartiet nummer en i Norge og det er veien til å vokse og bli enda større så bør du stemme på mig. og då ska vi også klare å få eh, bli dette regjeringspartiet som vi vil og jeg sier ikke at vi ska gå inn i regjering men vi må bli så store at det blir vanskelig for de andre partiene å unngå oss i norsk politik. så det er det vi ska gjøre og så håper jeg jo selvfølgelig å en partileder som vinner lokalvalget i 2023, det er det aller som ska skje eh, det neste året
1: mm. Takk Aril Hermstad Takk gerne leder i MDG, og har veldig lyst til å bli fastleder, så får vi se hvordan det går. Mm. Takk til deg, Aril, og Takk da kommer vi plutselig tilbake igjen med en ny grønn tog
0: Grønn torsdag.